0: Bienvenue sur Papa le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Après tout ce qu'on a fait pour toi, le livre de Brigitte Oriol qui vise à faire comprendre aux parents comment est-ce que les enfants se retrouvent à s'éloigner d'eux, dans peu importe l'âge, dans la relation, comment est-ce qu'on prend la distance pour se protéger, ça va être l'objet d'un, de, du premier épisode de la saison 5 donc avec Brigitte Oriol, que je vous invite à retrouver très prochainement. Et en amont de ça, avec, euh, avec Brigitte, nous avons euh, décidé de vous transmettre trois histoires. Trois histoires qui ont servi un petit peu de prélude à cet épisode pour vous permettre de, de, d'avoir des exemples de cas pratiques. Je vous invite à vous procurer le livre pour en lire beaucoup plus et aller vraiment dans le détail de ces sujets. Et bien entendu, il y aura l'épisode qui va ouvrir cette saison 5, qui va être vraiment un épisode important. En attendant, je vous invite donc à découvrir une de ces histoires. Certaines de ces histoires peuvent vous paraître très dures. Il y a notamment des cas de violences sexistes et sexuelles et incestuelles. Je vous invite donc à la plus grande prudence sur votre état à vous avant de les écouter. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Delphine, 49 ans, qui nous raconte. Dans ma famille, il fallait être gentil. Un bien joli mot pour dire qu'il fallait surtout être obéissante et sage. Il fallait du calme, les cris étaient réservés aux parents. Âgée de 84 ans, ma mère me le répète encore, en parlant de mes propres enfants. Le plus important, c'est qu'il soit gentil. Cela m'est insupportable, et pourtant, malgré mes 49 ans, il demeure impossible de contester ce qu'elle dit. J'ai passé ma vie à être épié, à la moindre faute de prononciation, au moindre geste inapproprié comme ma façon de croiser les jambes. J'étais immédiatement recadré. Elle était capable de profiter d'une conversation avec mon père pour réajuster ma tenue ou mes cheveux. Le moindre détail entraînait un ravissement ou une moquerie selon son humeur. Depuis que je suis toute petite, je n'ai eu d'autres exemples de communication que le jugement, l'ironie, les protestations, les haussements d'épaules, les soupirs, les yeux levés au ciel ou les expressions de désenchantement. Mais enfin Delphine J'ai grandi entre les colères brutales et soudaines de ma mère et les colères froides de mon père. Pour nous faire taire, celui-ci était capable de nous balancer une claque en voiture sans même se retourner. Très tôt, j'ai appris à être mali en surveillant les signes annonciateurs du danger. Je faisais en sorte de ne pas me tenir au mauvais endroit au mauvais moment. J'étais devenue experte dans l'identification des énervements de ma mère, juste en scrutant son visage. Au moindre regard, au moindre souffle, je savais parfaitement s'il s'agissait d'une conciliation ou d'une menace. J'ai surtout appris à me taire, pour ne pas contredire mes parents. Je m'appliquais à ne rien réclamer, cherchant à leur rendre la vie facile, et surtout à ne pas me faire gronder ou moquer. Ma plus grande hantise était de leur faire honte. Je devais avoir cinq ou six ans quand ma mère s'est levée de table brusquement pour hurler sur ma sœur de trois ans mon aînée. Il y a des limites, tu entends Des limites à ne pas dépasser !» Pétrifié, j'essayais de donner du sens à ce vocable que je ne connaissais pas et qui était de toute évidence porteur d'un mauvais pressage si je dépassais à mon tour. Tout ce que je ne comprenais pas était source d'une grande angoisse pour moi, parce que mes parents pouvaient s'en servir pour me fustiger sur place. D'aussi loin que je me souvienne, j'admirais ma grande sœur, je convoitais ses qualités. Elle comprenait les blagues avant moi et gagnait au jeux de société. Mes parents s'émerveillaient de sa réussite, de son écriture aux lettres bien formée, de ses dessins minutieux, du temps qu'elle passait à lire. Elle s'attirait toute l'admiration de mes parents. Elle gagnait chaque année le livre du gouverneur. Celui qui récompensait le premier de la classe du temps où nous fréquentions l'école française de Buenos Aires en Amérique du Sud. Elle jouait du violon, mes parents aimaient ça. J'ai voulu en faire également, mais j'étais moins doué qu'elle. Je cherchais ce qui pourrait les rendre fiers de moi, et ce qui pourrait augmenter leur estime, afin qu'ils posent sur moi un regard semblable à celui destiné à ma sœur. Je devais devenir meilleur pour mériter cet amour. À l'adolescence, ma mère me reprochait de ne pas lui prêter ma forte, alors qu'il était impossible de l'aider, mais ça, je l'ai compris que bien plus tard. Je ne me serais pas risqué à occuper son espace, car je savais qu'elle ne nous voulait pas dans ses pattes. Quand on faisait preuve d'un peu d'audace, elle critiquait tout ce que l'on faisait. Ce n'est pas comme ça qu'on coupe une tomate. Elle étudiait le moindre de nos mouvements, et, dans un cri d'épouvante, elle pouvait s'insurger. Non, pas ce torchon Nourrissant l'espoir d'une reconnaissance, je n'osais riposter. Alors le coup prêt tombé. Laisse C'est pas du tout comme ça, je vais le faire seul. Il n'empêche que, sous ses airs formalistes, l'ambiance à la maison n'en restait pas moins incestuelle. Mes parents n'étaient pas naturistes, mais ils déambulaient nus dans la maison tout en se brossant les dents. Mon père nous photographiait, il aimait zoomer sur la poitrine naissante de ma sœur pour exposer ensuite les photos en format XL sur les murs. J'enviais l'intérêt qu'il lui portait, sans réaliser qu'il érotisait sa silhouette. De son côté, ma mère allait au WC, la porte grande ouverte, elle me proposait souvent de prendre ma douche dans la salle de bain. Elle mettait un point d'honneur à notre propreté. Elle tirait fort sur nos cheveux pour les démêler, puis les tressait bien serrés pour qu'ils restent ordonnés. Les yeux larmoyants, je me retenais de gémir pour ne pas la fâcher. Pendant très longtemps, j'ai cru que notre rituel de la toilette était analogue à celui de tous les enfants de la Terre. En prétextant lutter contre les parasites intestinaux, elle nettoyait notre anus avec son doigt imprégné de savon de Marseille. Jusqu'à la période du lycée, nous nous laissions faire sans qu'il ne nous vienne à l'esprit de nous y opposer, ni même de nous laver seuls. Le soleil en Amérique du Sud peut être redoutable, si on n'y prend pas garde. Malgré nos précautions, ma sœur et moi sommes rentrés, un jour, rouges et crevisses à la maison. Après nous avoir badigeonné de la tête aux pieds de crème apaisante, notre mère nous a laissé entièrement nus sur le canapé du salon durant toute la journée à la vue de tous ceux qui traversaient la salle de séjour. Nous étions tellement obéissantes que nous approuvions les ordres sans même sourciller. Des années après, mon frère m'avouera qu'il fut terriblement choqué de voir ainsi ses deux sœurs dénudées. Aujourd'hui, je dois encore apprivoiser la nudité. Je me sens en danger chez moi quand je suis nu. Même si la porte est verrouillée. C'est une amie se dévait près de moi, je baisse brutalement les yeux et reste très tendue. Ma mère aimait nous regarder en tenue d'Ève. Elle s'amusait à tirer sur mes vêtements pour voir mon soutien-gorge, et elle a continué ce petit jeu jusqu'à peu. Quand je m'autorisais une protestation, j'étais accusée de manquer d'humour. Aujourd'hui, j'interprète les agissements des autres comme des intentions sexuelles avec la volonté de me piéger, alors que souvent il n'en est rien. Plus tard, à 29 ans, je suis très heureuse d'attendre mon premier enfant. Quand je l'annonce à ma mère, cet instant de bonheur s'éclipse aussitôt derrière ses yeux tournés vers le ciel. Dans un soupir là, elle rajoute « Oh Delphine !» Puis rien. « Mais qu'y a-t-il maman Tu t'inquiètes ?» Comme réponse, seulement un silence qui me stresse. J'ose une question. « C'est pour l'argent que tu te fais du souci, maman ?»« Mais non pff, mais, mais enfin Delphine, mais un enfant !» J'avais honte de l'ennuyer. Je n'avais pas mesuré les conséquences de mon annonce et me sentais ingrate de lui causer tant d'autres acas. La confusion était à son comble, j'ai grandi avec le sentiment puis la certitude que je n'étais pas doué pour grand chose et que j'avais surtout le talent de tout gâcher. Il me semblait que mes parents s'étaient sacrifiés pour tout me donner et que je détruisais tout. Fille ingrate Lors d'un de leurs passages chez moi, ma fille âgée de 4 ans s'est mise en colère, comme n'importe quel enfant de cet âge-là. Mon père s'est insurgé sur le champ. Il faut la mettre sous la douche froide J'ai bondi pour protéger ma fille. Ma mère a soutenu son mari en me disant « Eh oui, je sais que ton père est comme ça. Je ne me souviens pas avoir subi le même régime, mais cette spontanéité me laisse croire que la méthode ne m'a pas été épargnée. C'était sûr, je ne laisserais jamais garder mes enfants. Mes parents nous ont maintenus piégés dans une ambiance de danger permanent. Ceux qui devaient nous protéger nous rassurer étaient des bombes toujours prêtes à exploser. J'ai eu beau avoir trois enfants et une profession stable, ils n'avaient de cesse de me culpabiliser par des remarques cinglantes. Selon eux, j'étais censée être heureuse, arrêter de tout compliquer, et surtout d'être trop sensible. En fait, je leur faisais honte. Ils passaient leur temps à me donner des conseils que je ne demandais pas. Ils prenaient plaisir à vanter les exploits des enfants de leur entourage qui réussissaient leur vie en me disant que je devais viser plus haut. Mon diplôme d'expert comptable ne leur suffisait probablement pas. La quête a été incessante jusqu'à ce que je réalise et ce au prix d'un burn-out suivi d'une dépression que je ne serais jamais à la hauteur. Je n'étais plus qu'une moque. J'étais perpétuellement perturbé par ces ingérences qui m'entraînaient systématiquement dans des questionnements infernaux relatifs à ma conformité. Suis-je ridicule Trop habillée Trop féminine Pas assez Trop sombre Trop colorée Au moindre doute, chez mon interlocuteur, je me figeais et mon esprit se laissait alors envahir par une succession d'interprétations se bousculant dans ma tête pendant des jours ou des semaines sans que je puisse les stopper. Tenace, cette peur me suivait partout, y compris dans ma relation avec mes enfants. Je repassais mes conversations en revue, vérifiant si mon attitude avec eux avait été appropriée. Je m'épuisais à chercher le piège ou à dépister leurs sous entendus imaginaires qui me rappelait sans cesse que quoi que je fasse, je n'échapperais pas à cette remarque. Cela entraînait une réaction défensive et engendrait le conflit, l'horreur. Anticiper les réactions était devenue ma première occupation, d'abord dans mes relations aux autres, mais aussi dans ma vie professionnelle. Cela accaparait toute mon énergie. Rédiger un simple SMS torturait mon esprit car il fallait qu'il soit parfait. Je sais aujourd'hui que tous mes efforts pour prévenir le danger sont le résultat de ce conditionnement d'enfant qui me tenaille encore. La peur me poussait à m'adapter à la personne en face de moi. Il m'était difficile de vivre mes relations librement, avec spontanéité. Je cherchais plutôt à deviner l'autre, ses intentions, ses attentes pour m'y adapter et le satisfaire. Je me critiquais durement, après chaque prise de parole. « Oh, tu es nul Non mais pour qui tu te prends Tu as fait ton intéressante, là Tu es égocentrique. Tu ricanes bêtement. Tu ne sais pas répondre franchement. Là, tu n'as pas alimenté de la discussion parce que tu craignais d'être en défaut. » Toujours des reproches. Il m'arrive encore de me sentir en grande insécurité avec les autres. Je me surprends à chercher du regard à une personne bienveillante et je vais accentuer mon sourire pour celles ou ceux qui m'impressionnent. Je peux vite baisser les yeux devant un bel homme parce qu'il m'intimide. Bref, j'avais peur tout le temps, que ce soit pour poser une question ou prendre position. Si on me faisait un compliment, j'étais sur mes gardes et je cherchais à le déjouer en le minimisant. Malgré l'enfer que je vivais en présence de mes parents, je n'osais pas décliner les invitations des fêtes de Noël et des vacances d'été. Là-bas, je m'assieds sagement, je me tenais à leur disposition pour leur faire plaisir. Je me sentais comme coincé. J'essayais de deviner leurs attentes, de surprendre le moment où je pouvais leur rendre service sans gêner. Je pouvais aussi faire la conversation en faisant très attention à ne pas paraître stupide ou plaignarde. Je jouais le rôle d'une femme heureuse et bien élevée, mais qui n'était rien d'autre qu'une petite fille apeurée devant ses parents. Les repas étaient ma hantise. On ne savait jamais à quelle heure on mangerait. Ma mère ne tenait pas compte de la faim des enfants et personne n'ose intervenir sous peine d'être directement culpabilisé. Elle refusait qu'on entre dans sa cuisine et n'hésitait pas à nous faire entendre qu'elle souffrait de la tâche. Elle nous rendait spectateurs de sa torture et finissait la plupart du temps par partir s'allonger, épuisée, pleurant de douleur en nous disant « Oh, C'est prêt, mangez sans moi ». Il n'était pas rare de commencer le repas à 15h et je devais veiller à ce que mes enfants se tiennent correctement pour éviter les remarques blessantes. Discrètement, je leur faisais signe de rajuster leur position sur la chaise ou qu'ils proposent leur aide. Bref, elles nous montraient qu'elles se sacrifiaient pour nous, nous qui ne l'ouvions pas le petit doigt pour elles. Je passais ainsi mes vacances de Noël et d'été sous l'emprise totale de cette famille, telle une poupée de chiffon impatiente de repartir chez elle, tout en pensant qu'il était normal de prendre sur soi. Il m'aura fallu attendre 45 ans pour ouvrir les yeux et découvrir que j'avais passé toutes ces années sous la coupe d'individus qui avaient manipulé mon esprit perturber mes compétences sociales et détruit ma confiance en moi et en les autres. Non, mes parents n'étaient pas ces personnes chaleureuses et bienveillantes que je m'étais inventées. Non, ils ne m'entouraient pas d'affection, ni ne me soutenaient comme je le pensais. C'était tout le contraire. Lors de ma première séance de thérapie, je me suis surprise à dire « Je voudrais savoir ce qui pourrait rendre heureux mes parents. » Plus j'osais voir et sentir ce que j'avais vécu, plus j'osais prendre de la distance avec eux mais la culpabilité me rattrapait au tournant pour me rappeler la fille ingrate que j'étais. Je ne voulais plus avaler le poison de ces jugements qui me tiraillaient sans cesse, me détruisaient à petit feu. Il faut dire qu'encore maintenant, je suis hanté par ces phrases autocritiques qui tournent en boucle dans ma tête quand je fais face à quelqu'un. J'ai passé ma vie à être dans le contrôle de mes faits et gestes pour éviter les remontrances de mes parents, sans jamais y parvenir malgré tous mes efforts. Je suis tellement imprégnée de ces réprimandes que même en leur absence, je continue à les raviver en moi en prenant le relais. Pour retrouver mes sentiments et mes émotions véritables, je dois rester vigilante, à tous les instants, et me rappeler que cette vision appartient à mes parents, et ce n'est pas la mienne. Pas à pas, je mets de l'ordre dans ce carphanaum cérébral, et pour l'interrompre, je dialogue avec la petite fille en moi parce que je suis la seule aujourd'hui à pouvoir la faire exister telle qu'elle est vraiment. Delphine, tout va bien. Tu es correcte. C'est ta mère qui te voyait comme une incapable. Ici, tu es libre de t'habiller comme tu veux. Je suis là pour riposter si on te dit quelque chose. Delphine, tu peux parler. Personne ne va te ridiculiser. C'est ton père qui faisait ça. Ici, tu ne risques rien. Je veille à te défendre si c'est nécessaire. » Cette fois, j'ai compris. Je ne l'abandonnerai plus pour correspondre aux attentes des autres. Je m'efforce, heure après heure, à lui rester fidèle, sans laisser intervenir la voix de mes parents. Les occasions affluaient où j'aurais pu me redresser devant mes parents. où On ne pouvait pas avoir un contact sans qu'ils me dénigrent d'une façon ou d'une autre. Mais la peur était toujours trop grande, trop présente pour leur faire face. J'ai vécu sous leur emprise tellement longtemps que les affronter me semblait impossible. Et puis, la foi de trop. Mais j'ai eu le courage de me redresser à la énième agression verbale de mon père. Certes, je tremblais de tous mes membres, mais je suis resté debout, malgré les pleurs théâtraux de ma mère et la condescendance de mon père, m'accusant de dire n'importe quoi. J'ai fini par raccrocher le combiné en me disant que jamais plus, il n'aurait l'occasion de me parler comme il venait de le faire. Quelques mois après, je reçus un mail complaisant, comme si cette altercation n'avait jamais existé. J'en ai vomi de la bile durant 24 heures je leur envoyais un courrier qui restait lettre morte. En voici la teneur. Je suis abasourdi par votre mail qui ne mentionne absolument rien de notre dernier échange. Dans cette conversation téléphonique du 12 janvier, je vous ai dit que j'avais été victime d'agression sexuelle alors que je n'étais qu'une petite fille. Cet événement a eu de graves conséquences sur ma vie jusqu'à aujourd'hui et la seule chose que vous m'avez répondu, c'est que cette situation concerne ma vie privée et intime. Votre seule préoccupation est réservée aux criminels auteurs d'agression sexuelle. Et oui, papa, ce sont tes mots, je cite. Ces femmes, qui se seraient soi-disant faites agresser, étant jeunes et portent plainte des années après au mépris des conséquences que cela pourrait avoir sur l'homme en question. On détruit un enfant à vie par un tel crime, et en l'occurrence, il s'agit de votre propre fille. Et la seule chose qui vous importe est l'impact que cela peut avoir sur mes agresseurs. Au vu de votre réaction, il était certainement plus arrangeant pour vous d'étouffer ma parole que de m'aider à me libérer de mes tourments. Ce dernier contact téléphonique et votre dernière visite de chez moi me confirme ce que j'ai toujours ressenti au plus profond de moi, mais que je n'osais pas m'avouer. Cela me conforte à la dure réalité de ce que vous êtes. Eh bien aujourd'hui, sachez que je ne me soumettrai plus à votre mépris, comme je l'ai toujours fait par le passé. C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas profité de vos longues réflexions générées par le manque de mes nouvelles pour vous interroger sur la cruauté de vos propos et de votre attitude au lieu d'attribuer cette prise de distance à mon nouveau statut de femme séparée. Vouloir faire l'impasse sur ce qui s'est passé risque de prolonger longtemps cette absence de mes contacts. Signé Delphine. Aujourd'hui, il arrive très rarement de m'adresser à un texto qui reste très respectueux et auquel je peux répondre avec la plus simple expression, sans jamais trahir mes sentiments. À ce jour, cet amour que je pensais avoir pour eux se métamorphose en une réalité que je n'osais pas m'avouer. J'ai longtemps nié qu'ils étaient pour cacher le désert affectif dans lequel j'ai vécu. J'ai toujours un peu peur d'éprouver des émotions désagréables à leur égard. Et dans mon quotidien, je m'efforce de ne plus me soumettre à la loi du plus fort et à me délivrer des illusions pour cesser de me détruire. Voici ensuite les mots de Brigitte concernant cette histoire. La peur infantile de nos parents peut nous hanter toute la vie, si nous l'annions, par crainte de nous y confronter. Réprimer nos émotions et nos vrais sentiments nous a sauvé la vie le temps d'une cohabitation avec eux, et notre cerveau s'est ainsi programmé. Sortir de cette cécité ne peut pas se faire d'un coup, car ce mécanisme de sauvegarde est là pour nous protéger de l'extrême intensité émotionnelle accumulée et de la douleur de celle-ci. Dans le cas de persécution mentale, il est courant de rester colonisé par les paroles dévalorisantes de son ou ses agresseurs. On est conditionné aux réprimandes qui deviennent une réponse attendue, voire espérée. Même en ne côtoyant plus le ou les la victime continue, comme par automatisme, de faire vivre en elle les phrases assassines telles des évidences. On va s'autocritiquer jusqu'à continuer à vivre parfois sur le qui-vive, à redouter une attaque qui ne viendra probablement jamais, mais qui continue de nous hanter. L'emprise peut être renforcée quand elle est scellée dans une ambiance incestuelle. La mamie sur l'enfant est totale. Il n'a aucun moyen de distinguer l'anormalité dans laquelle il vit. Il est totalement assujetti au traitement qu'on lui donne, peu importe leur nature. C'est par la révolte et la rage d'avoir été ainsi manipulé et exploité que l'on peut se délivrer de cet enfermement pour retrouver sa vie. Certains parents feront l'autruche face aux revendications de leur enfant. Ils attribueront celle-ci à une crise passagère, un état de fatigue ou à une contrariété qui ne les concerne pas. Il y a aussi ceux qui se retrouvent totalement démunis devant les reproches, ayant peur de les affronter. Pour ces raisons, ils peuvent ignorer les doléances de l'enfant, ne jamais y répondre ou faire comme si elles n'existaient pas, en reprenant contact avec les banalités d'usage. Dans tous les cas, cette ignorance ne fera qu'aggraver la situation et entraînera une distance assurée, voire une fracture définitive. Ce besoin de vérité est crucial pour l'enfant qui a découvert la réalité de son enfance. Il ne pourra plus poursuivre la relation à ses parents en niant les maltraitances subies. Il aura besoin d'en parler avec ses parents pour s'affranchir de l'hypocrisie et du mensonge dans le lien. Ces poisons le rongent et il refusera dorénavant de les imposer à l'enfant blessé en lui. Le parent reste la personne dangereuse pour lui tant qu'il nie sa responsabilité. Le parent pourra devenir inoffensif en reconnaissant ses actes préjudiciables. Cette honnêteté et une nouvelle qualité relationnelle lui permettront peut-être de continuer à voir son enfant, selon la gravité des dommages occasionnés. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Je vous invite encore une fois à vous procurer le livre, on se retrouve pour l'épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt Hop, c'est encore moins, Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles.